0: Olá, meus amores! Meu nome é Shirley Brandão e você está ouvindo o episódio 112 do podcast Eu Aprendi de Mim. Hoje é 7 de setembro de 2023, é o dia em que se comemora a independência do Brasil. E quando eu penso nessa palavra independência, vem muito rapidamente à minha mente a palavra liberdade. Ser independente tem a ver com liberdade. E aí, refletindo sobre isso nesta manhã, que para mim começou muito cedo, depois de um encontro maravilhoso que nós tivemos ontem com as meninas do Eu Pleno 16, é, eu acordei bem cedo, e vendo o dia amanhecer e apreciando toda essa beleza, pensando no significado da liberdade, Veio para mim muito forte a questão de apegos e eu já falei tanto aqui sobre isso, no caminho de Shanti, o meu livro, eu falo também sobre o meu desejo de me desapegar, mesmo sem ter tanta consciência na época sobre a importância de se desapegar, de se tornar uma pessoa desapegada. E eu acredito que o desapego tem a ver com a liberdade. Quando a gente... Quando a gente se libera... Dessa necessidade... Sabe... Não é só de apegos materiais... Que eu me refiro aqui... Mas de apegos... Apegos em relação a pessoas... Em relação a crenças enraizadas... Que às vezes a gente sustenta... Não questiona... E vai construindo ali a nossa vida... Sem perceber... Nos escravizando a tudo isso... Então... Falando em apego, eu, o tema desse podcast tem a ver hoje, né, que eu quero falar com vocês, tem a ver com, com as cinco linguagens de amor. Essas cinco linguagens, elas estão no livro de Gary Chapman, que chama As Cinco Linguagens do Amor. E se você não conhece, a primeira linguagem de amor que ele descreve são palavras de afirmação, depois tempo de qualidade, não na ordem, tá? Não, não tem uma ordem da mais importante para menos importante. Todas são importantes. Mas no livro está assim: a primeira é palavra de afirmação, a segunda, é tempo de qualidade, a terceira, presentes, a quarta, atos de serviço, e a quinta, toque físico. Eu acredito que todos nós expressamos essas cinco linguagens de amor ou temos o potencial de expressar, mas por exemplo, algumas pessoas não gostam de toque físico, às vezes tem até um certo pavor de toque físico, mas ele é importante e é uma expressão de amor, e, e muitas vezes o que a gente precisa é se trabalhar para receber todas as expressões de amor, através de todas as linguagens, porque assim o nosso coração fica mais Nutrido. E eu, daí falando né, sobre o tema desse podcast, Eu Aprendi de Mim, eu tenho pensado muito nos meus aprendizados. Esse ano, minha palavra é questionar, e nessa de questionar as coisas, eu tenho aprendido tanto. Gente, como foi maravilhoso para mim escolher a palavra questionar para praticar com intensidade nesse ano porque eu tenho questionado, principalmente, as minhas, os meus comportamentos, as minhas interpretações sobre as coisas, sobre os fatos, as minhas crenças. Esse olhar do questionar está mais voltado para mim do que para o outro, do que para o mundo lá fora. Isso é maravilhoso, né? porque eu consigo me trabalhar, eu consigo mudar, a mim mesma, e eu não consigo mudar a ninguém. O máximo que eu posso fazer é inspirar, né? é provocar um, uma reflexão, mas mudar eu não consigo. Bom, eu passei aí muitos anos sustentando essas linguagens de amor que eu considero como as mais importantes, sustentando no sentido de, de querer que as pessoas demonstrassem seu amor por mim, seus sentimentos, a partir da minha linguagem de amor. E a mais importante delas são palavras de afirmação. Eu até pensei que fossem presentes. Presente é muito importante para mim, mas é engraçado, porque às vezes é uma florzinha que eu ganhei, é um desenho, a Lisa faz um desenho e me dá, eu fico encantada, eu fico feliz, me alegra, isso é presente, presente também é uma conversa onde aquela pessoa se mostra presente, escutando, né? eu já falei aqui que poucas pessoas têm esse dom de ouvir, de, de ouvir com a alma, de compreender além do que as suas palavras estão trazendo ali. Então, nesse meu desejo, que de certa forma tem ligação com apego, eu acabei me prejudicando, porque muitas pessoas expressando ao meu redor as suas linguagens de amor, é, eu via que elas estavam dando tudo. Eu via não, eu vejo hoje, nem sempre eu via. Mas eu esperando que elas expressassem a minha linguagem de amor, ficava na carência. Então o apego e a carência e esses sentimentos assim, de querer que o outro faça as coisas por nós do jeito que para nós é importante, pode às vezes no, nos trazer um pouco de dor. Porque a gente não vê aquela linguagem que é natural e espontânea que o outro expressa ali de uma forma tão genuína. Isso, principalmente né, comigo aconteceu muito mais nos relacionamentos amorosos e eu olha só né o aprendizado foi porque eu senti na pele que uma pessoa muito amada por mim está chateada comigo ficou chateada acho que até continua chateada porque me cobrou que eu expressasse o amor por ela a partir da linguagem de amor dela, e ali eu fiquei pensando, né? eu falei também sobre isso, algumas coisas eu acabo trazendo aqui de novo, mas se eu me concentrar em atender a expectativa daquela pessoa que espera que eu expresse o meu amor por ela do jeito que é importante para ela, eu posso diminuir ou tirar a intensidade desse amor que eu sinto, que é tão verdadeiro, que é tão forte, porque eu tiro o foco daquilo que é natural para mim. E eu preciso ficar atenta a como aquela pessoa quer que eu haja com ela para que ela se sinta amada. Então, eu vou... É, entregar menos do que, ela, do, do que eu posso e que tem a ver com a grandeza desse amor que eu sinto. Refletindo sobre isso e vendo, né, percebendo assim, o quanto ela ficou chateada, eu fiquei me imaginando, me moldando para amar essa pessoa, para expressar, porque amar é algo inquestionável. Eu amo profundamente mas para expressar esse amor do jeito que para ela é importante. Eu posso me trabalhar, como faço muitas vezes isso. Eu posso sim procurar ficar mais atenta para identificar aquilo que vai deixar essa pessoa bem ou vai fazê-la se sentir amada. Mas eu não posso deixar de expressar o meu amor, esse amor espontâneo, dessa maneira genuína que eu tenho. E sempre que eu me vejo desafiada a expressar o meu amor com base na linguagem do outro, eu fico limitada. Essa, esse amor, ele, ele parece que ele, esse amor que eu sinto ele começa a ser formatado para caber dentro de um contexto que vem atender a necessidade de alguém seja por carência seja por... sei lá não importa pelo que não cabe aqui um julgamento sobre as motivações que fazem com que o outro queira se sentir amado de determinada maneira mas analisando sobre isso eu fui pensando no meu relacionamento né? Hoje eu estou completando quase nove meses de namoro E lá no início O meu desafio E que eu até pensei que pudesse não dar certo Foi justamente pelo choque na linguagem de amor Enquanto para mim Palavras e presentes são as primeiras linguagens de amor Para o meu namorado são as últimas Enquanto para ele toque físico e atos de serviço são as primeiras linguagens de amor, para mim são as últimas mas são importantes também e aí fiquei apegada que eu queria que ele falasse mais dos seus sentimentos que ele demonstrasse mais, sabe com pequenos gestos que pra mim representam presentes para que eu sentisse que ele realmente me ama e deixei de perceber a expressão de linguagem de amor dele. Atos de serviço e toque físico é muito forte para ele. E é engraçado porque quando eu comecei a observar a expressão do amor dele a partir da linguagem que é natural, que é espontânea nele, eu comecei a identificar que atos de serviço também são presentes. E que tem certas coisas que... Ai, não sei se eu tô, com... eu tô com tanta coisa aqui querendo dividir com vocês que eu acho que eu tô o leque concreta começando a brigar. Mas deixa eu ver se eu consigo me organizar. Como esse é, podcast não tem a pretensão de edição, porque... Eu gosto muito de vida real e às vezes a gente se perde na vida real. Às vezes a gente tropeça nas palavras, as ideias brigam internamente. Mas eu quero muito é, que esse episódio que você, ao ouvir, sinta como se a gente estivesse batendo um papo. Como, como uma seguidora disse esses dias, a Patrícia. Nesses dias eu não lembrei o nome dela, mas agora eu lembro. A Patrícia falou, né, Sheila, é como se eu estivesse sentada num banco de uma praça conversando com você. E no banco da praça a gente para, reflete, não é assim? Então, falando sobre isso, agora eu acho que eu já consigo organizar melhor. Resumindo o que eu tô querendo dizer, é que de repente eu percebi o quanto é rico me abrir para receber o amor a partir da linguagem de cada um. O quanto hoje eu me sinto mais presenteada pela vida quando eu sei identificar que o outro está demonstrando amor a partir de uma linguagem diferente da minha. E no último final de semana eu cheguei em Uberlândia e eu fui primeiramente visitar a mãe do meu namorado. Ela já está com mais de 90 anos, e eu senti um carinho muito grande por ela, desde o primeiro contato. E a gente sabe né, que o, a, o tempo, a expectativa de vida, ela é limitada, e, e um dia ela vai embora. E eu conheci ela há pouco tempo, e eu quero ter um, um pouco mais de memórias afetivas, em relação a ela Então, e graças a Deus ela está bem de saúde mas eu queria aproveitar um pouquinho o tempo com ela e falei para ele que ia primeiro na casa dela e ia encontrar com ele lá e lá na casa dela tem parreira, pé de jabuticaba tem tantas frutas, tem amoras não, eu não sei falar todas as frutas que tem na, no pomar da casa dela e aí eu vi que eu, eu cheguei, o um, um Zé Marcos, meu namorado, tinha preparado um suco de uva que depois que passa o tempo das uvas, eles colhem e congelam e, e aí ficam ali o ano todo tendo sucos naturais. E a gente adora né, essa alimentação saudável. E aí ele tinha preparado um suco de uva para mim. E logo observando né, essa questão da linguagem de amor, eu falei assim, eu senti na hora, falei, gente, olha que bonito, né? Eu tô chegando agora, podia só fazer sala, conversar um pouco, né? E enfim, a gente ir e, e tal, mas não, ele foi lá, fez um suco, uma coisa que ele sabe que eu gosto. E depois ele foi lá no, no jardim, lá no Pomar. E tinha lá um pé de amora, ele ama amoras, ama e ele cultiva umas amoras enormes na fazenda. Lá na casa dela tinha só um pé. E nesse pé de amora tinham várias amoras miudinhas, verdinhas, bem pequenas. E há, acho que umas quatro no máximo, já maduras e grandes, olha, do tamanho do meu polegar. Eu até fiz um, um story mostrando e, e ele tinha envolvido essas amoras num saco de papel para proteger para os pássaros não comerem, para elas não caírem e ele estava fazendo isso esperando a minha chegada para eu saborear essas amoras. E, gente, eu não perceberia isso se eu estivesse presa na minha linguagem de amor. Mas eu achei isso tão bonito. Eu achei esse gesto tão amoroso, porque ele ama amoras, ele é apaixonado por amoras. Ele podia ter comido, mas ele esperou, sabendo que eu ia. Ele protegeu, ele cuidou das quatro amoras para que eu pudesse apreciar. E foi lá, me chamou e, e me deu as amores, não comeu nenhuma. E assim ele fez com uma pitaia na fazenda. Depois, quando a gente foi para a fazenda, ele está ele fazendo uma. ele está aumentando a plantação, né? E está trabalhando muito nisso. E na parte onde já tem as pitaias ali, onde tem várias, vários tipos, várias espécies de pitaias. Para quem não sabe, existem mais de 80 tipos de pitaias. E o Zé Marcos, ele, primeiro ele plantou um laboratório e foi experimentando todo tipo de pitaya que ele conseguiu plantar. E até ele escolher aquelas que ele vai plantar nessa área de expansão, são pitaias orgânicas... Eu acho o máximo esse cuidado que ele tem. É muito cuidadoso com, com tudo. Olha que linguagem de amor linda, né? Porque além de pensar na própria saúde, aquilo que ele comercializa, ele procura levar com a máxima qualidade. E aí, tinha uma pitaia, tem, eu, eu esqueci agora é, o nome dela, a espécie, mas tem uma pitaia que ela leva mais de 100 dias para chegar no ponto ideal de colheita é não sei o que Gold, é uma coisa assim eu acho, nem vou arriscar não, mas enfim é uma pitaia que não cresce muito, é saborosíssima, nada a ver com essas pitaias de verdurão, de, de hortifruti, de supermercado que a gente compra Infelizmente, a maioria das pessoas que consomem pitaia compradas nesses lugares não tem noção do sabor da pitaia. E essa pitaia ela fica pequena. O quilo dela deve ser uns 100 reais, não é barata. Então ele não vai comercializar ela, porque o tempo de colheita é muito prolongado, de cultivo, de cuidado. Tem algumas que tem que fazer polinização manual, outras os besouros, as abelhas polinizam e isso facilita muito. Enfim, eu acabei entrando no assunto da pitaia para falar que essa pitaia que demora mais de 100 dias para chegar no ponto ideal de colheita, não é época de pitaia, então não tinha nenhuma pitaia no pomar de pitaia, mas tinha essa que estava quase no ponto ideal de colheita, mas dois dias seria o ponto perfeito, segundo ele, que sabe exatamente a hora de colher. E aí ele sabendo, né, que eu viria embora, ele colheu a pitaya, já dava para consumir, e ele me deu. E eu fiquei, aí foi outra coisa que me tocou muito. Eu falei, gente, a única pitaya. E ele é louco por pitaya também. E ele esperou eu chegar, colheu a e me, me deu. Eu falei, vamos comer juntos então. Ele falou, mas ela é sua. Eu falei, não, mas então eu vou dividir com você no café da manhã. E aí dividi com ele no outro dia. Mas, gente, é tão bonito a gente receber o amor do outro segundo a sua própria linguagem de amor. É tão bonito porque você vê a espontaneidade de servir, que é uma coisa muito forte nele. O toque, né? pegar meu pé, fazer uma massagem, é, sentar e, e segurar na mão, andar de mãos dadas. Isso é tão importante para ele e para mim também. E antes eu ficava ali, presa na minha linguagem de amor. Eu queria ouvir mais, mas eu me abri para sentir, eu me abri para receber as cinco linguagens de amor mais importantes presentes na vida das pessoas. E nessa abertura, eu... E olha, foi só por alguém ter me cobrado uma linguagem de amor diferente que eu me permiti prestar mais atenção na linguagem de amor do outro. E eu estou muito grata por isso. Eu não sei como é que eu vou resolver essa questão com essa pessoa amada da minha vida. Mas eu sei também que assim como a Pitaia levou 100, anos, 100 dias para chegar no ponto certo, outras levam 30, sei lá, 20, eu não sei dizer quanto tempo ao certo. Mas todos nós temos um tempo para processar, para crescer, para aprender. Cada um tem o seu aprendizado numa experiência a dois. Cada um tem. E o tempo que for necessário, é o tempo que é. E o tempo que levar, é o tempo que é necessário. Então, tá tudo bem. O meu coração está em paz. Eu não estou fechada para expressar outras linguagens de amor, mas eu posso não conseguir atender expectativas, porque nesse processo de ser eu mesma, é importante para mim que eu me expresse com a minha espontaneidade da minha verdade mas eu não estou engessada nela porque eu só posso ser eu mesma porque o outro existe o outro é que me mostra que eu estou sendo eu mesma sem o outro não tem essa de ser a gente mesmo também falei um pouco sobre isso nos últimos episódios acaba virando uma salada de assuntos né mas enfim eu vou continuar atenta as linguagens de amor daqueles que estão ao meu redor, mas é como escrever. Por exemplo, eu sou ambidestra, mas eu escrevo com a mão direita. Eu posso escrever com a mão esquerda, se eu treinar. Vai ficar um garranchinho, talvez eu não vou ter a mesma habilidade, a mesma agilidade, mas eu vou escrever, você concorda? e se você tentar escrever com a mão não dominante você também vai conseguir e que se você praticar, praticar, praticar bastante você vai desenvolvendo um pouco mais essa habilidade mas a sua preferência vai continuar sendo escrever pela mão, com a mão dominante é a mesma coisa essa questão da linguagem de amor a minha mão dominante na linguagem de amor vai ser palavras de afirmação. Continua sendo palavras de afirmação. Essa é a minha mão dominante. Naturalmente, eu pego a caneta e escrevo com ela. Eu preciso pensar para poder escrever com a mão esquerda. Eu preciso também pensar um pouco para poder identificar no outro a linguagem de amor que é importante para ele. Mas eu vou deslizar, eu vou escrever torto. Vai virar um garranchinho no começo. Talvez isso não encaixe na expectativa daquela pessoa. Mas se eu continuar treinando, eu vou ficando cada vez melhor. Só que é natural para mim expressar a minha, a, a minha, as minhas linguagens de amor é, é, mais predominantes. E eu não posso perder isso não eu perco a minha autenticidade. E ser autêntico é tão importante se a gente nasceu únicos, né? se nós é, somos a imagem e semelhança do Criador, temos características semelhantes aos outros humanos ao nosso redor, passamos pelas mesmas emoções, enfim. A gente, como eu sempre digo aqui, a gente está em barcos diferentes, mas estamos no mesmo mar. isso é o que nos torna iguais. Mas por outro lado, somos tão diferentes por essas características tão peculiares de cada um e que isso é o que torna o som da orquestra chamada vida, um som tão belo, tão maravilhoso. Então, não podemos perder a nossa autenticidade e deixar de expressar as nossas linguagens de amor predominantes. Mas podemos treinar com a mão esquerda, com a não dominante, para aprender a, a expressar também a linguagem de amor que é importante para o outro. Já que para o meu namorado é importante toque físico, eu estou sempre fazendo um carinho nos cabelos dele, eu sento e fico passando a mão no cabelo dele, Ele não fazia isso com ninguém eu faço massagem nos pés dele, eu não fazia, é, é, era uma coisa que não era importante para mim, então eu não fazia, mas eu gosto tanto de receber, e aí eu estou fazendo. Ai gente, não tem nada melhor do que aprender com as próprias experiências, acho que todas as relações que nós já tivemos, aquelas inclusive que terminaram de maneira desastrosas elas também foram tão positivas para a gente poder repensar nosso comportamento, nossa entrega, nossa doação, a, sei lá, repensar a nossa vida. A gente pode, já que né, eu falei do barco no mar, a gente pode ajustar o nosso timão, dependendo do tamanho do barco, ou mudar o, o nosso, a nossa vela. Ou direcionar o nosso esforço ali ao, ao manusear o leme para uma nova direção. E, e é lindo né, a gente poder fazer isso. Não importa o que tenha acontecido, não importa o que a gente tenha vivido até aqui. O mais importante é a gente saber que a gente tem esse poder divino que foi nos apresentado na vida como livre-arbítrio para, dentro daquilo que, que nós conseguimos, dentro das nossas possibilidades, fazer um ajuste na rota e pegar aí uma nova direção, um novo caminho. E é isso. E eu não esqueci que eu falei que eu quero trazer para vocês, exercícios para vocês expressarem as 24 forças de caráter. Eu não vou fazer uma sequência direta até terminar, eu vou intercalar com outros episódios, até porque está perto do tempo chuvoso e é só dar uma refrescadinha, minha mente também refresca e eu começo a me sentir mais inspirada então às vezes eu tenho vontade de falar sobre um assunto como esse agora e eu venho aqui e falo sobre isso então tem uma... eu quero falar do que, que vai entrar depois desse podcast eu quero gravar uma meditação que eu fiz ela ontem no Eu Pleno, eu conduzi no Eu Pleno essa meditação é, é mais uma oração eu fiz para uma palestra que eu dei para o Instituto Flamboyant e eu achei que ela ficou tão bonita e assim como eu dividi no episódio anterior a, a oração de, mãe pra, de filha para mãe a meditação de filha para mãe que eu criei para uma pessoa que fez o meu retiro e senti que, que valeria muito a pena dividir com vocês eu quero dividir também essa oração que eu fiz ontem no meu pleno para que vocês possam ouvi-la e, e se inspirarem nela, porque ela é muito bonita. Então ela deve entrar nos próximos dias, e logo eu começo. Pra, eu não comecei ainda porque eu quero estruturar. É, são 24 forças de caráter, não vou esperar estruturar as 24 não, porque nessa, nessa, nesse, nessa onda aí eu surfo bem. Mas eu quero organizar, como é que eu vou fazer isso? para que não fiquem episódios tão longos, até porque são 24, né, para facilitar para que vocês possam se beneficiar desse conteúdo mais rapidamente e de maneira mais prática e objetiva possível. Meus amores, não sei se vocês sabem, mas o retiro Heal Your Life, o último desse ano, vai acontecer de 1º a 3 de dezembro. As inscrições estão abertas e esse, nesse mês de setembro é o último mês para você se inscrever pelo valor menor do primeiro lote. É, na ferramenta lá no, no, no na plataforma do Eduz. Você pode parcelar em até 12 vezes. E para quem não sabe, esse é o retiro criado pela Luise Rei a pessoa que inspirou a grande maioria desses mestres de hoje que ensinam sobre autoconhecimento. Luiz e Rei é respeitada no mundo, espalhou esse método para mais de 70 países e eu tenho a honra de facilitar esse retiro, trazendo para as pessoas um conteúdo valiosíssimo, exatamente como a Luiz e Rei criou sem mudar nada. É como se ela mesma estivesse ali, trazendo toda essa sabedoria que ajudou a transformar vidas de milhares e milhares de pessoas. Quem sabe não é esse o presente de Natal que a sua alma está pedindo. Outra coisa que eu quero dizer aqui é que... Ai, nesse meu movimento de respeitar meus ritmos, de, de sentir a hora certa para cada coisa. Eu quero dizer que está bem perto de terminar toda a estruturação do livro. Eu ainda não sei se vou publicar por uma editora ou se vou publicar por mim mesma. O caminho de Chante foi pela editora Hércules, uma editora que me serviu muito bem, eu sou muito grata, mas eu estou aí ainda diante de alguns impasses e isso são só detalhes que não impede que o livro seja lançado. Mas esses detalhes que faltam na, na organização final, é, eles me levam para muitas reflexões, a história que eu vou contar nesse livro não é a continuação do caminho de Shanti. Porque, tudo bem, no caminho de Shanti eu conto a minha história na personagem da Shanti. Shanti significa paz. Naquele momento, minha alma tinha muita sede dessa paz que eu encontrei vivendo esse caminho. Hoje, no livro novo da série Eu Aprendi de Mim, eu vou contar a história da Odina, e ela também sou eu. Mas por que, que não é a continuação do caminho de Shanti? Porque a Shirley como Shanti era uma mulher, a Shirley como Odina é outra mulher. E o que define essa mudança é o fato de me permitir aprender sobre mim mesma. E isso vai revelando em mim essas novas mulheres e tem várias outras para nascer. Mas a Odina representa montanha, esse nome significa montanha. Eu estava naquela montanha linda lá na, na Vila Montegrappa, vivendo aquela experiência tão maravilhosa. E... Sabe qual é a sensação que eu tenho mesmo? É que eu tive um bebê. E... Nos 30 primeiros dias ali, eu não quis nem, nem dividir ele com muitas pessoas. Eu quis o bebê só para mim. Acho que eu estou querendo, por enquanto, esse livro só para mim. Mas é porque eu estou nesse processo de namorar com a história. Estou namorando, estou desfrutando. Eu vou dividir ele com vocês com tanto prazer, com tanta alegria. Mas quando eu dividir ele com vocês... É como até hoje acontece com o caminho de Chante E olha, é um grande presente isso. Eu estou sempre recebendo feedbacks, mensagens, pessoas que me mandam e-mails, mensagens por WhatsApp, Instagram, é, falando do que, do, do que representou para elas a leitura do meu livro. E daqui a pouco o livro não vai ser só meu, ele vai ser nosso e eu vou estar completamente aberta para receber também de vocês esse feedback, para ouvir o que fez sentido para você, porque isso é muito bom, esse é o maior presente que um escritor pode, pode querer nessa vida, sabe? Então, na hora certa ele vai sair. Outra coisa que eu quero dizer é que eu mudei a minha ida, eu já não vou para Barcelona dar o retiro Rio Your Life em outubro, por quê? Eu tinha programado uma viagem com o Zé Marcos. são dois motivos. O primeiro é que eu tinha programado uma viagem de moto, a gente vai percorrer aí mais de 3 mil quilômetros pelo sul do país, conhecendo aquelas montanhas maravilhosas. E eu ia ficar menos tempo nessa viagem, porque eu precisaria ficar mais tempo em Barcelona. E não dava para ficar o mês inteiro de outubro fora, porque eu também tenho apesar de estar atendendo muito mais online, mas tem esses compromissos com os meus mentorados. Então eu estava ali, sabe, dividida. Eu queria ficar mais tempo no Sul e também encontrar meu filho e minha nora que moram lá. E aí o outro, o outro motivo é porque a Suzy, minha anfitriã lá em Barcelona, ela está trabalhando muito, ela também é terapeuta e ela realiza um trabalho maravilhoso lá. E ora ela está em Londres, ora ela está não sei aonde, depois ela vem para o Brasil, ela é brasileira. Depois ela volta, está sempre dando retiros, fazendo várias coisas. E aí eu, eu vi que a gente ia ficar muito na correria e eu não gosto principalmente quando se trata de uma imersão como essa, tão profunda. Conversando com ela, decidimos mudar a data para o ano que vem. Ainda não está é, escolhida, porque ela está terminando de ajustar a agenda dela com os retiros que ela já faz, para poder ver qual a data a gente teria disponível para fazer esse retiro. Então, é foi dado aí um, uma pausa, né? não, uma pausa não, foi prolongado a data, foi prolongada. E a mentoria para terapeutas profissionais da área de desenvolvimento humano, eu estou nos ajustes finais, eu, eu lembro do meu primeiro curso online, que eu lancei há oito anos, chamado Rota dos Hábitos Positivos. Eu vivi uma imersão onde, para algumas práticas sugeridas, eu me hospedei num hotel sozinha, sem interferência de interfone, sem interferência de família, sem interferência de nada, para poder comprovar aquilo que eu queria propor. Eu tenho muito isso, sabe, de às vezes ficar ali, porque não é um produto passageiro. Eu tô criando uma coisa para ficar. E é claro que eu posso fazer ajustes depois, e eu sei que eu vou fazer. Mas, por hora, eu estou sentindo como eu vou lançar. Vai ser uma vez por semana, vai ser quinzena, vai ser a cada 21 dias, vai ser uma vez por mês. E aí, eu estou aplicando aquilo que eu quero propor. Eu estou vivendo essa imersão de tudo que eu quero propor. O nome dessa mentoria online que eu vou dar é em sintonia com a coragem. Coragem é a minha marca maior, né? Eu sou muito corajosa desde pequena e, e eu acredito que foi essa coragem que me fez viver o meu propósito, construir o trabalho dos meus sonhos. E eu vejo tantos profissionais travados, querendo viver, querendo se lançar nesse trabalho, querendo ajudar mais pessoas, mas faltando essa coragem, com um medo, com uma certa resistência, por trás disso tem muitas coisas, tem crenças, tem várias questões, mas o fato é que eu também tinha, mas a coragem falou mais alto. Então eu tô aí para finalizar esses ajustes para fazer o lançamento para a segunda quinzena de outubro e para essa primeira turma eu quero disponibilizar um número menor de vagas porque eu quero acompanhar mais de perto eu quero fazer um trabalho mais profundo com cada pessoa se eu lançar para 50 eu não vou ter o laboratório assim como o Zé plantou lá várias espécies de pitaia eu não vou ter a oportunidade de apreciar o sabor de cada pitainha que vai chegar para mim, entende? Então eu devo abrir aí umas 10, 12 vagas. Se você que está me ouvindo trabalha na área de desenvolvimento humano, é... se quiser já me chama. Eu ainda não tenho material pronto para divulgar mas se você sentiu no coração o desejo de percorrer essa jornada comigo aí ao longo de alguns meses pela frente me manda uma mensagem que eu vou te mandar o material em primeira mão quando eu abrir as inscrições agora sim, vamos terminar esse episódio que já ficou longo demais um grande beijo lindo dia da independência se você está ouvindo fora do dia da independência lembre-se que o seu convite nessa vida é se permitir ser independente a partir da sua coragem de avançar para dentro de si e aprender um pouco mais sobre esse ser genial e maravilhoso que habita em você. Beijo!